0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días hoy, lunes 8 de agosto del año 2022, hemos vivido ayer la posesión presidencial, acompañamos hoy las tareas en el primer día de gobierno del presidente de la república junto a sus ministros que tenga la sabiduría para poder entonces regir los destinos y se lo queremos encomendar al señor diciéndole padre bueno tú que diriges la mente la voluntad el destino y la historia de los hombres queremos consagrarte este nuestro bello país con todas sus riquezas con todas sus grandezas pero particularmente con todos y cada uno de los habitantes quienes en el camino desean y aspiran siempre cosas mejores, mayores bendiciones y gracias. Queremos darte gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan. Queremos pedirte sabiduría para poder ser gobernantes y gobernados de igual manera responsables frente a los momentos y retos históricos que en este tiempo vivimos. Señor, que por los ambientes, en las ciudades, en los campos, en las veredas, en los municipios, en los departamentos, campe tu presencia bendita y poderosa que nos salva del egoísmo, de la acción individual, del utilitarismo, del prestigio, del daño, de la violencia, del de devolver mal por mal, del odiar por odiar, del de odiar a los otros porque no son de los nuestros, sino que los llamas y nos invitas a vivir la paz, la justicia, la santidad. Señor, Tú que estás en el corazón de cada hombre y en la mente de todos los seres humanos, Tú que estás en las fuerzas de la naturaleza y que estás escondido en cada una de las obras maravillosas, permítenos reconocerte y encontrarte siempre como camino, verdad y vida. Camino para que te recorramos a ti. Fuera de ti, Señor, nos perdemos. Fuera de ti terminamos equivocados, es que vamos hacia el sitio que no queremos y terminamos muchas, pero muchas veces enfandangados sencillamente del mismo barro que nosotros creamos, porque terminamos hundiéndonos en él y haciéndonos mucho, pero mucho daño. Señor, sé esa luz que ilumina nuestro camino para que podamos distinguir la verdad de la mentira, para que podamos reconocer el valor y la grandeza de los seres, para que podamos encontrar en ti, Señor, de manera especial, la luz auténtica y verdadera, única verdad que existe y de la cual no podemos nosotros dudar nunca. Que no terminemos confundidos, ni azarados, ni dañados, sino que seamos siempre hombres y mujeres nuevas. Te consagramos este, tu país, Colombia, y te pedimos sabiduría y gracia para gobernantes y gobernados en, esta, en este nuevo periodo de historia nacional que iniciamos. Hoy te decimos gracias, oh Señor Creador del Universo.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 22 al 27. En aquel tiempo, Mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús, «Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará el tercer día». Y ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, «¿Su maestro no paga las dos dragmas?». Contestó, «Sí». Cuando llegó a casa Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó a los extraños Jesús le dijo Entonces los hijos están exentos Sin embargo para no escandalizarlos Ve al lago, eche el anzuelo Coge el primer pez que pique Abre la boca Y encontrarás una moneda de plata Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor.
1: Diálogo. Diálogo entre el marido y la mujer. Bueno, dialoguemos. Yo ya tengo mi opinión formada al respecto, dice el marido. Y no serás tú quien me la cambie con tus argumentos. Los que más hablan de diálogo suelen ser los más incapacitados para dialogar. El diálogo solo puede caber cuando hay respeto mutuo, cuando las dos personas o más que dialogan no creen que poseen la verdad cuando saben de que están en construcción de ella. Pero si la imposición es que se cree que se tiene la verdad, el diálogo resulta imposible. Es infrancleable. Entonces no hay oportunidades de enriquecernos nos ponemos sencillamente en las posiciones donde nosotros queremos y se nos olvida sencilla y llanamente al otro e imponemos por la fuerza de la violencia o por la de las decisiones que tengamos por el poder que ejerzamos en ese momento sobre la otra persona. Dialogar es reconocer al otro, es valorar al otro, es escucharlo, es construirse juntos, es ayudarse siempre es reconocerse y reconocernos entonces como seres vulnerables y particularmente también como seres necesitados de luces y de gracias en cada momento, en toda situación, en cada circunstancia. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo y en el capítulo 17, versículos del 22 al 27, nos coloca de manera especialísima entonces hoy como Jesús y los discípulos recorren juntos toda esa bella historia de Galilea, esa geografía que tanta necesidad tiene particularmente de la presencia de Dios. Jesús entonces sigue todavía hablando con insistencia de aquello que será el destino final del Hijo del Hombre. Lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán y resucitarán, pero al tercer día resucitarán. Y ellos se ponen terriblemente tristes. Entrando en esa tierra que es su propia tierra, que es el lugar que los ha visto nacer y crecer, lugar que es el espacio geográfico donde ellos entonces viven sus propias relaciones, ahora entonces a Pedro le preguntan si el maestro no paga el impuesto. Y Pedro con toda certeza contesta que sí. Jesús en términos de lo que significa este impuesto entonces ahora le pregunta a quién se le cobra, a los hijos o a los extraños. Y por ento entonces finalmente para no llevar a escandalizar, para no mostrar a un Jesús que contradice las realidades y las organizaciones desde el punto de vista humano, entonces ahora lo que hace es, Pedirle a Pedro que vaya, pesque y que saque entonces de la boca del pez las cuatro monedas con las cuales habrá de pagar. Indudablemente es uno de esos milagros más simpáticos que encontramos en el Evangelio en el día de hoy, como en todos los como en todos estos evangelios que nos hablan, pero particularmente de este relato que nos hace el evangelista San Mateo. Hay dos temas, entonces, fundamentalmente, que tienen que ver hoy con la palabra de Dios. El primero tiene que ver con el anuncio. Jesucristo sigue hablando de su muerte y de su resurrección. Y el segundo tiene que ver, entonces, con esa tasa impositiva, de la cual Él tampoco escapa frente a ellos. Esas dráganas eran exigibles, entonces, para todo hombre judío, y se cobraba en marzo antes de la Pascua era el pago que se man, para el mantenimiento del culto, y por ello Jesús entonces también, como todos los hijos, entonces lo que hace es responder ciertamente por ellos de esas cuatro dágrimas porque paga por Pedro y paga por Jesús con la, el milagro que realiza, porque el ir pescar y sacar justamente entonces esa nos permite a nosotros descubrir y entender entonces que esa acción tiene obligatoriamente entonces una acción milagrosa. El, la ligación que podríamos decir entre los dos temas hoy particularmente entonces está en relación con el impuesto. Ese mismo templo que avisa de que Jerusalén deja de ser el centro de la nueva religión en la persona de Jesús de Nazaret, porque ahora es el culto espiritual con el Señor y ese culto, a Dios no se limita ni a espacios ni a santuarios, sino particularmente a la vida entera de todo cristiano, de todo creyente. Con ello nos invita a superar las limitaciones geográficas, nos invita a superar los espacios. Yo insisto mucho en que la Eucaristía que celebramos, los ritos que nosotros realicemos, la confesión de nuestra propia fe, ¿Dónde asume realmente el contexto propio de la vida cristiana? ¿Cuándo sabemos que realmente el Señor vive y mora en nosotros? Cuando saliendo de la iglesia, cuando pasando la puerta, nos encontramos con los hombres y las mujeres de carne y hueso, y ante ellas somos capaces de reconocer todo lo que Dios ha realizado en ellos, porque vemos en cada persona a la persona de Dios, porque encontramos en cada persona una tarea y una misión que defender y que luchar por ella por su propia libertad por el ejercicio de sus propias y grandes realizaciones por las oportunidades de que vivan realmente dignamente como hijos de Dios donde entonces Dios pasa a vivir en medio de nosotros porque se constituye en la vida entera Esa tiene que ser la transposición de lo que nosotros hacemos y por ello a Jesús hay que reconocerlo como el Templo Nuevo, como la Iglesia Nueva, como la verdadera y auténtica relación de Jesús. Por ello nos habla de la nueva comunidad que surge de la Pascua. Morirá, pero resucitará el tercer día. Y la Resurrección habla e implica obligatoriamente vida nueva, vida en el Señor, vida para vivirla en plenitud. Lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.